0: Klassieke leiderschap, zoals we inderdaad van vroeger kennen, kan dat nog vandaag? Goed leiderschap zit
1: vooral, denk ik, in het inspireren van andere mensen en toch ergens, uh, daar, en tegelijkertijd toch ergens ook de richting aangeven. Soms is een nieuwe blik op bepaalde
2: zaken kan, kan veel verrijkender zijn en maakt ook dat je naar een ander beslissingsproces en naar een sneller beslissingsproces komt. Dat ook eigenlijk misschien u, dat differentiëert van, van andere bedrijven.
1: U luistert naar de HR Magazine-podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
0: Welkom bij deze Studio HR, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. We gaan het niet de hele tijd hebben over hoe geweldig vrouwen zijn. We hebben gewoon twee geweldige vrouwen uitgenodigd. Het leek ons veel handiger. Welkom, Ria Verheijen, al 35 jaar bedrijfsrevisor, al meer dan 20 jaar bij Grant Thornton en nu ook voorzitter van het Management Committee en Nathalie de Meren, CFO bij AstraZeneca, België Luxemburg, daarvoor ook bij GSK gezeten en uh, Alexion onder meer, ook Deloitte. Veel besproken farma industrie tegenwoordig. AstraZeneca, iedereen kent het. Ik neem aan dat het zeer uitdagende tijden zijn om daar momenteel bezig te zijn.
2: Klopt, zeer uitdagende tijden met het, met het vaccin dat we momenteel hebben. Ja, maar toch nog altijd blij dat je bij AstraZeneca zit. Zeer blij zit. dat we er nog zeker werken bij. AstraZeneca, zeker en vast.
0: <laughs> nu, ik zei het al, Internationale Vrouwendag, 8 maart. Is dat
1: nog een dag met een betekenis? Zeker en vast in onze organisatie, omdat Grant Thornton elk jaar een studie doet naar de positie van de vrouw in het senior management van middelgrote bedrijven. En dat wereldwijd. En uh, dus ook op 8 maart komt een nieuwe uh, versie van het uh, rapport uit. En in dat verslag gaat blijken dat er een percentage bereikt is van 31% procent vrouwen in senior management, op senior management niveau in die middelgrote bedrijven. Dus bijna een derde. Bijna een derde, maar die kaap van 30% procent die bij deze overschreden is, is wel een belangrijke om enige impact te hebben, natuurlijk. En het is ook. Uh, we zijn ook blij om vast te stellen dat het een stijging is van 2% in vergelijking met vorig jaar, terwijl er vorig jaar een status quo was in vergelijking met 2018. Ja. Dus met de 31% zijn we natuurlijk uitermate blij en het bewijs dat inderdaad die positie van de vrouw in de loop der jaren toch positief ja. evolueert. Is het voor jou persoonlijk ook
0: nog een belangrijke dag? Of zeg je vrouwendag dat is een dag als een ander...
1: Ja, voor mij persoonlijk is het eerder een dag zoals de andere, omdat ik gedurende de mijn carrière daar eigenlijk heel weinig specifiek gebruik van gemaakt heb of dat als een, een wezenlijk verschil zag met mijn mannelijke collega's. Dus ik zelf heb daar niet echt tegen moeten vechten of echt, niet echt bepaald specifiek andere zaken voor moeten doen dan de andere collega's moesten doen. Dus voor mij persoonlijk minder van belang. Maar inderdaad op het, vlak, op het wereldvlak is het wel natuurlijk belangrijk dat, dat die positie van de vrouw natuurlijk ja. verbetert.
2: Is dat iets waar jij af en toe nog bij stilstaat? Ik denk sowieso dat wij daar niet meer bij stilstaan. Voor ons is dat normaal. We zijn iets later in het bedrijfsleven gerold. En je rolt daar op een automatische manier in. En de gelijkheid van man en vrouw is wel wat gewijzigd over de laatste jaren. Maar uiteindelijk heb je toch het gevoel... Ik ben een collega, of dat dan een mannelijke of een vrouwelijke collega is. We kijken naar dezelfde zaken, we doen hetzelfde soort werk. En zit je in een, ook in een bedrijf dat daar aandacht voor heeft? Of is het toch nog vooral een mannenwereld? Nee, het is helemaal geen mannenwereld. Dus wij merken ook bijvoorbeeld op onze lokale organisatie, in het managementteam zitten er ook meer vrouwen als, als mannen. Dus daar merken we dus ook uh, dat er daar ook een mooie balans, uh, een balans zit. Ook in de organisatie zelf uh, gaan we dus uiteindelijk naar een, een heel mooie balans tussen een, een genderbalans, maar ook balansen op, op andere diversiteitstopics. Maar jij zegt, Ria, die 30 procent is wel belangrijk om impact te gaan hebben.
0: Inderdaad, is dat nu een soort tipping point voor jou?
1: Ik denk toch wel, omdat uh, ja, er is natuurlijk niet zoiets als een harde grens of een, echt een bepaald percentage vanaf wanneer dat die invloed toeneemt. Maar met 30% is het toch al een wezenlijk aandeel, natuurlijk. En dat zonder quota? En dat zonder quota. En ikzelf ben ook helemaal geen voorstander van quota, omdat dat natuurlijk frustrerend is als iemand een bepaalde positie verwerft uh, omdat ze vrouw is. Hè. Het is juist natuurlijk toch op basis van capaciteiten... dat Maar in de iemand politiek heeft het ook. Geholpen, hè? In de politiek heeft het geholpen en ook in de beursgenoteerde vernootschappen zijn er ook quota natuurlijk voor wat betreft samenstelling van ja. de raden van bestuur. heeft ook geholpen, maar ik hoop dat we die fase toch al een beetje voorbij zijn.
0: Ja. Heb jij er ooit aan gedacht van misschien zou dat toch wel goed zijn, quota, dat zal de boel versnellen? Dan zaten we misschien al een paar jaar geleden aan die 30%. procent.
2: Maar ik denk, zoals Ria heel mooi aangeeft, ook van als het is, we promoten een vrouw omdat het een vrouw is... Hoe ga je dan in kwaliteit zijn? Hoe ga je dan uiteindelijk je mannetje gaan staan, uiteindelijk in, in de wereld zelf, en, en maken dat, dat je gezien wordt als een volwaardige persoon? Op dat moment is het gewoon een quota dat, dat je gaat proberen te bereiken, in plaats van eigenlijk op kwaliteit en eigenlijk op die positie terecht te komen. Dus als, ja, als jongere generatie, laat we zeggen, hebben we daar eigenlijk nooit volledig bij, bij stilgestaan, denk ik. En het is eigenlijk, voor ons is het een logische stap geweest. Uh, en, en leek het allemaal zeer logisch op dat moment. Maar is het wel iets van jullie allebei
0: bewust van zijn want men zegt al eens vaak hè, mannen steken sneller hun vinger op als er posities vrijkomen in een bedrijf dat mannen zich rapper geroepen voelen dat jullie daar ook voor hadden om ook inderdaad misschien aan vrouwen het signaal te geven van dit is misschien ook wel iets, iets voor jullie
1: Misschien wel, maar dat hangt dan eerder van de persoonlijkheid af dan iets anders. Ik ben ook de persoon die liever gevraagd wordt dan mijzelf uh, op een ja. schavotje plaats. Dus uh, dat heeft er misschien wel mee te maken, maar dat is niet uitsluitend voor mannen of voor vrouwen. Dat is eerder uw persoonlijkheid dan uh, dat dat te ja. vinden is. Dat onderscheid man-vrouw, denk ik.
2: I, I, ik, ik denk dat het vooral de persoonlijkheid is van de persoon. Heel veel, je hebt ook vrouwen die zich gaan positioneren om een bepaalde positie... of die ambitie gaan tonen om een bepaalde positie te ambiëren. Terwijl dat, dat eigenlijk van mannen eigenlijk vooral wordt verwacht... Maar ik denk inderdaad, als je gevraagd wordt, op basis van capaciteit en capabilities, is dat eigenlijk een veel mooier teken om aan te tonen van, kijk, we zijn evenwaardig binnen een bedrijf.
0: Want we zien natuurlijk, vrouwen hebben al een traject afgelopen dat de meeste bedrijven die switch al lang gemaakt hebben van talentvolle vrouwen moeten evenveel kansen krijgen. Maar we zien toch nog altijd dat het, zeker als we kijken naar andere zaken van diversiteit, als we kijken naar etniciteit, religie, seksualiteit, dat daar toch nog altijd grote gaps zitten tussen hoeveel mensen er afstuderen en dan uiteindelijk echt in het bedrijfsleven komen en carrière maken. Wat kunnen we daaraan doen, omdat dat misschien toch aan een sneller tempo kan gaan
1: dan hoe het met de vrouwen is gelopen? Ik denk dat wij in onze organisatie daar wel bewust mee omgaan. Eerder dan het onderscheid man-vrouw is het eigenlijk vooral focus op diversiteit. En diversiteit is in onze organisatie op verschillende domeinen, maar heeft ook te maken met het feit Franstalige en Nederlandsstalige. Want we zijn als organisatie overigens België verspreid, maar traditioneel nogal sterk vanuit Vlaanderen qua historiek, waardoor we er bewust ook voor gekozen hebben om te zorgen dat in het managementcomité, in de diverse organen, de balans Nederlandstalig-Franstalig is. Uh, inderdaad ook man-vrouw, maar ook uh, mensen van uh, buitenlandse origine, omdat we ook graag dat internationale aspect hebben. We zijn dit van een internationaal netwerk. En dat wordt dan toch nog meer vooruitwendigd als we ook lokaal uh, mensen hebben met internationale achtergrond. En lukt dat? Uh, dat lukt relatief goed, maar wij zitten ook in een omgeving waar kennis natuurlijk uh, belangrijk is. Uh, We zijn traditioneel een accountant, revisoren, kantoor en consultingorganisatie, waar dat in feite uh, een grote meerderheid van de mensen universitair diploma hebben, waardoor we toch al anders vertrekken dan in een organisatie waar er mensen zijn met verschillende achtergronden. Dus wij hebben wat dat betreft nogal een populatie die een relatief gelijkaardige achtergrond hebben. Ja,
0: En hoe zit het bij jullie aan diversiteit?
2: Dus wij werken ook inderdaad rond diversiteit, maar dus de diversiteit van inderdaad verschillende nationaliteiten, verschillende talen binnen het bedrijf, maar ook eigenlijk diversiteit van achtergronden. Dus met achtergronden, studieachtergrond van mensen en zo verder... Want als mensen komen met een andere studieachtergrond, ga je ook andere ideeën gaan hebben. Je beslissingsproces gaat ook totaal anders zijn. Out-of-the-box thinking, het speak-up-cultuur moet gecreëerd worden. Maar dat is uiteindelijk, die diversiteit gaan we creëren. Maar je moet ook eigenlijk heel de bedrijfscultuur gaan aanpassen om juist dat te gaan kunnen vrijstellen. Dat mensen zich veilig voelen om speak-up, die psychologische safety, moeten we zeker en vast in het bedrijf gaan creëren om die diversiteit ook te laten groeien. Dat mensen ook... Want heel vaak heb je mensen nu in het bedrijf ook al die niet gaan durven allez, op, allez, spreken uiteindelijk, omdat de baas, ja, de baas gaat niet akkoord gaat of we denken dat dat buiten de lijntjes van het bedrijf is. Dat is ook een cultuur die wij proberen uiteindelijk heel te stimuleren om dat ook mee te krijgen in het uh, in beslissingsproces. En helpt het ook om
0: een aantal klassieke elementen meer los te laten als inderdaad heb je het geverde diploma,
2: heb je het geverde ertrekt gelopen? Ja. Ik denk dat ook van het aantal jaren, jaren ervaring of heb je het traject gelopen. Soms is een nieuwe blik op bepaalde zaken kan veel verrijkender zijn. En maakt ook dat je naar een ander beslissingsproces en naar een sneller beslissingsproces komt. Dat ook eigenlijk misschien je dan differentieert ook van andere bedrijven en van, van uitkomsten die ja. be bekomen worden. En
0: Hebben jullie het gevoel als jullie een sollicitatie uitschrijven dat jullie inderdaad ook uit allerlei hoeken mensen kunnen bereiken of merk je toch van we hebben toch nog blind spots er zijn bepaalde groepen in de samenleving waar die vacature niet bij terecht geraakt.
1: Nu, wij stellen wel vast dat sollicitanten heel vaak komen via recruteringsbureaus enzovoort. Dat eigenlijk het, het uh, aantal mensen dat rechtstreeks spontaan solliciteert, dat dat eerder afneemt. Terwijl wij het liever natuurlijk anders zouden zien. Het is in de praktijk heel vaak via recruteringskantoren. Uh, ik heb toch wel de indruk dat ook uh, een heel divers publiek, via die weg wel uh, uh, ons bereikt. Uh, want in sollicitanten merken wij toch wel dat er een, heel een grote diversiteit zit in die sollicitanten. Nu, wij werken wel in een omgeving waar er echt een woord vertellend is, dus wij hebben er ook alle belang bij om ons als werkgever te profileren naar uh, diverse gemeenschappen uh, rondom ons. Wij hebben ook zelfs mensen internationaal gerecruiteerd, wegens tekort aan uh, mensen in onze eigen uh, populatie. Dus wij hebben er denk ik ook alle belang bij om met een open blik naar die sollicitanten te kijken. Nu, jij zei het ook al, uh, bedrijfscultuur is bijzonder belangrijk.
0: Bedrijfscultuur wordt dat dan nog altijd toch vooral bepaald door wie van boven staat?
2: Ik denk dat we eerlijk zijn dat het nog een groot stuk bepaald wordt inderdaad, door de structuur van de organisatie, van, door de CEO en, en uiteindelijk het managementteam dat eigenlijk gedaan wordt. Als je als managementteam het goede voorbeeld gaat geven, maakt dat ook dat, dat je eigenlijk die diversiteit ook gaat meer in de organisatie gaat dragen. Er komt een draagvlak ook in de organisatie Show by example, lead by example, en creëren draagvlak eigenlijk in je organisatie om dat soort effecten mee te nemen. Als jullie, als, als wij als managementteam inderdaad discussies durven aangaan en durven zeggen van oké, okay, we hebben daarover gediscussieerd, we komen met een heel creatieve nieuwe oplossing, dan mensen zeggen van oh, als we durven ook diversiteit in een managementteam gaan creëren, denk je dat dat ook een, een, de toon zet eigenlijk naar de organisatie en het dan ook gemakkelijker is om dat verder te laten uitrollen in de organisatie zelf.
0: Want leiderschap, daar is veel rond te doen. Vroeger had je het klassieke beeld van de CEO, die, die wist, ja, die richting gaan we uit. Meer en meer hoor je van, ja, een CEO en alles daar rond, al de managers, die moeten meer coaches zijn. Uh, ja, je zal al allerlei profielen hebben zien passeren de afgelopen 35 jaar, neem ik aan. Wat is voor jou goed
1: leiderschap? Goed leiderschap zit vooral denk ik, in het inspireren van andere mensen en toch ergens uh, daar, en tegelijkertijd toch ergens ook de richting aangeven. Want mensen kijken toch ook altijd naar het leiderschap ergens die, uh, in de zin van een voorbeeldfunctie. De dingen benoemen, de zaken telkens opnieuw aankaarten om ervoor te zorgen dat de zaken uh, in de organisatie doordringen. En inderdaad, er moet een, het, moet, het beeld moet kloppen in die zin. Wat er wordt gezegd, moet ook moet je ook uitstralen. Dus in feite is het uw persoonlijkheid in zijn totaliteit die daar wel uh, belangrijk in is. Maar de tijd natuurlijk dat dat uh, een uh, centraal dictatuur was, die is natuurlijk ondertussen helemaal voorbij. En dan hangt het ook... Zoals heel veel dingen, ook van uw persoonlijkheid af. Ik ben eerder een teamplayer. Ik heb graag dat iedereen zijn, zijn deel in, van de verantwoordelijkheden opneemt. En daar is het dan ook ergens een kwestie van dat consequent doen en uh, een voorbeeldfunctie toch ergens opnemen.
0: Ja, het klassieke leiderschap, zoals we inderdaad van vroeger kennen, kan dat nog vandaag?
1: Maar
2: in het klassieke leiderschap, er zijn verschillende zaken... Ik denk dat heel, Helemaal in het begin werd gezegd dat er vrouwelijk en mannelijk leiderschap was. Ik denk dat dat nu eigenlijk, dat dan in elkaar begint over te vloeien. Ik denk dat zowel de soft skills als, als bijna de hard skills dat we verwachten dat vrouwen en mannen eigenlijk dezelfde items gaan overnemen en dat er een kruisbestuiving begint plaats te vinden. De, de well being side en, en de, de soft side van de vrouwen uiteindelijk met iedereen, iedereen coachen en zo verder. Aan de ene kant wordt ook door mannen even hard gedragen momenteel als door dat de vrouwen aan de andere kant het harde negotiatiewerk, het harde werken enzovoort, dat heel vaak aan de man uiteindelijk in de machtspot die heel vaak aan de man werd gelinkt in het verleden, zien we ook dat meer naar het midden aan het komen is en dat vrouwen dat eigenlijk ook oppakken. Dus je krijgt een meer balanced leadership, waar ik denk dat sowieso de soft en de hard skills meer in evenwicht beginnen te komen op dit moment en waar we samen eigenlijk werken aan, aan een leiderschap in, in teamverband met empowerment naar, naar mensen toe.
0: En wordt er soms niet te veel nadruk gelegd op inderdaad? dat die soft skills... Uh, ik hoor wel eens van, van mensen zeggen, zeker in deze coronatijden. Uh, ja, ik heb het wel vooral nodig dat men mij zekerheid kan geven
1: en richting, in plaats van vooral te focussen op hoe ik mij voel. Ik denk dat wij in het verleden heel sterk werkten vanuit een kennisniveau en, en, een, en uw positie werd voor een stuk bepaald door wat uw kennis eerder dan door uw soft skills, maar dat we toch wel geleidelijk aan ook vaststellen dat het belang van die soft skills toeneemt en corona heeft dat inderdaad nog uitvergroot. Dus uh, om geen mensen te verliezen, we, werden we er ons wel van bewust ook dat we meer aandacht moesten besteden aan uh, die, uh, die soft skills dan vroeger. Maar het blijft natuurlijk een feit dat mensen ook in hun job zekerheid willen, uh, structuur willen, uh, dat daar toch een bepaald kader moet uh, geschapen worden. En ook dat hangt weer heel erg af van de persoonlijkheid van de werknemer. We hebben werknemers die dat appreciëren, dat we daar extra moeite rond doen en zaken organiseren rond die wellbeing, terwijl terwijl er anderen zijn die dat absoluut niet nodig hebben. Maar ik denk, in doorsnee uh, zijn we wel er ons daar bewust dat dat toegenomen, dat toegenomen aandacht van belang is op het vlak van soft skills. Want inderdaad,
0: welbeing is zeker door corona, denk ik, door iedereen op de agenda gezet. Men houdt er zelfs rekening mee in de expertenteams, uh, voor zover men dat kan. Um, maar het is eigenlijk op de agenda gezet omdat net zoveel mensen aangeven dat ze zich net door heel die coronatoestand en door dat vele thuiswerk eigenlijk zeer slecht zijn uh, gaan voelen. Hè. Hoe, hoe gaan jullie daar in jullie bedrijf mee om?
2: Ik denk dat als we daar zijn, we gaan kijken naar wat is de psychologische impact is en de impact dat, 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 dat welbeing heeft nu. Als Azeneca is redelijk hard al bezig gedurende een heel aantal jaren met welbeing. we hebben bepaalde sessies, en dan gaat dat over food-sessies, we hebben sessies in verband met uh, sporten, bewegen, we hebben sessies in verband met sleep, hoe, hoe kan je beter slapen? Er wordt al om die welbeing veel gedaan. Wat merken we wel? Dat die covid eigenlijk een accelerator is geweest. We zien niet meer direct onze collega's, we, er, er wordt een soort van afstand gecreëerd. Dat informele huiselijke van... We, alle, we gaan een vlugjes een chit-chat gaan doen met onze collega's, is helemaal verdwenen. En daar hebben wij we wel gemerkt aan onze medewerkers dat er wat psychologische begeleiding nodig was of dat psychische ondersteuning hebben wij wel geboden. Naar hoe kunnen kun jullie daarmee omgaan? Wat kan er gebeuren om daar eigenlijk op een meer balansd manier mee om te gaan? Wat zijn tips en tricks die je kan gaan doen om het eigenlijk meer natuurlijk te gaan maken? En dan merk je nu ook dat het meer in meetings ook begint binnen te slopen. In het begin van de corona was dat... Performantie meer gerelateerd, laat ons zeggen. De meetings waren heel to the point en gingen helemaal over de topics, terwijl we nu merken ook dat meer de soft, het softe gedeelte, het informele terug wordt mee opgenomen in onze meetings. En dat we daar ook een, een meer balans zijn gaan beginnen vinden um, naar, naar het well ook van mensen toe. Dat dat ook een, een heel belangrijke factor is van hoe zij zich voelen. Want hoe een persoon zich voelt, maakt ook hoe een persoon gaat presteren op het werk. En uiteindelijk zijn, zijn resultaatdriven organisatie. Zoals al we zeiden, we zijn een beetje gewijzigd van een organisatie dat helemaal in het begin uh, vast eigenlijk aan van 9 to 5 op kantoor naar een organisatie waar we nu meer gaan werken, homeworking. Je werkt van thuis, je hebt het gevoel dat je altijd moet beschikbaar zijn. Hoe ga je daarmee om met dat ja. altijd beschikbaar zijn? Ik
0: kan mij ook inmiddels ook voor degene die in de leidinggevende functie zit ook een aanpassing is geweest, want het is een stukje... Controle loslaten. Hè. Je, je, zit, je ziet niet meer wat er gebeurt op je bureau. Mensen doen het thuis. Je moet dat een beetje durven laten gebeuren.
1: Ja, en dat is inderdaad uh, iets wat we zeker ook na corona nog verder gaan moeten uitwerken of aandacht aan moeten besteden. Het gaat ook een andere manier zijn om mensen te beoordelen of mensen te, te coachen of te, of, te, ja, of te evalueren, hoe dat u het ook wil noemen, omdat het inderdaad gaat van een uh, prestatie... We zijn een heel sterk prestatiegedreven organisatie en waar dat het eerder het weten moet zijn van output dan het meten van uh, input in de zin van... Aan Uren, beschikbaarheid enzovoort. Nu, uh, ik denk wel dat we daar uh, al bepaalde stappen in hebben gezet, maar daar is ook nog wel een uitdaging op dat, op dat vlak. Maar vind je op zich wel eigenlijk ook iets goeds wat er nu aan het gebeuren is op
0: dat vlak dat we inderdaad meer naar de bigger picture kijken in plaats van. Nancy is elke dag wel schoon op tijd op kantoor, dus het zal wel een goeie zijn.
1: Ja, ik denk het wel. Dat dat een van de positieve elementen is van het feit daar eens mee geconfronteerd te worden. En dat we inderdaad. Wat een van de lessons learned zal in ieder geval ook op dat terrein of op dat vlak te vinden zijn. Nu, well being is belangrijk en het durven uiten en eventuele psychologische
0: hulp durven inschakelen. Is het wel nog iets dat uh, jouw carrière kan schaden? Ik, bedoel, ik las ergens in een krant, mensen die een burn-out hebben maken wel minder kans bij de volgende promotie, omdat dat toch ergens op hen kleeft.
2: Maar als we juist gaan zeggen dat we naar well-being gaan kijken en gaan kijken hoe mensen zich ontwikkelen binnen een organisatie... Mensen kunnen moeilijke periodes hebben in het leven. Er kunnen bepaalde periodes zijn dat je, dat je het echt moeilijk hebt of dat er een burn-out is geweest. Waarom zouden we die mensen dan geen kansen meer gaan ge geven? Ik denk dat we die ooglappen die we hebben, die we die even moeten laten afvallen. En dus inderdaad, als we naar die diversiteit gaan en de, allez, alles, de in inclusie en diversiteit volledig willen gaan opnemen, dan moeten we mensen ook kansen gaan blijven geven. En het kan zijn dat een persoon een burn-out hebben gehad voor bepaalde redenen die weg zijn nadat ze terugkomen van een burn-out. Waarom zouden we ze dan beperken om, om verder te groeien in een organisatie?
0: Ja, vergt natuurlijk een matuur leiderschap.
1: Dat ja. Maar in een omgeving waar uh, het heel belangrijk is van de juiste talenten aan te trekken, moeten we wel aan iedereen aandacht besteden en kunnen we ons absoluut niet permitteren om mensen te laten vallen omdat er ergens in hun... Uh, privé of, of in uw werk gerelateerd, in feite in hun persoonlijk leven, als ik het zo mag zeggen, dat daar hiccups zijn of waardoor mensen uh, een bepaalde tijd een andere focus hebben. Dus we hebben er alle belang bij om die talenten op te pikken als die in onze organisatie aanwezig zijn.
0: Ja, absoluut. En ja... Er staat haar ook absoluut een belangrijke nieuwe periode te wachten. Want tegen dat de zomer er is, zal er een extra Nathalie of wie dan ook bijgekomen exact. zijn. Mm -hmm. Maar ik u er alles is ook veel proficiat en geluk mee wensen. Dank je wel. En Ria, ook hartelijk dank om hier te zijn.